0: I'm going to be a little bit of a little bit of a little cela, en a avec plaisir on plaisir little bit of a little bit of a little
1: bit of a little Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de Victoria Podcast. Y hoy, pues, como queremos empezar un poquito a meterle caña al tema napoleónico, pues vamos a intentar ir, como siempre hacemos en esta Santa Casa, al principio de todo. Es decir, eh, Napoleón, cuando llega a una posición determinada dentro del ejército francés, se encuentra con unas tropas, se encuentra con un personal y se encuentra con un material determinado, es decir, no, no llega y, y, y besa al santo. Ese personal, esa especie de tropa con la que va a empezar sus campañas, es el ejército revolucionario, propiamente dicho. Y para ver cómo aparece esta extraña figura bastante atípica, que en, en su época pues marcó el antes y el después de lo que serían los ejércitos las fuerzas armadas de los países del resto del mundo, probablemente, y que pues todavía su influencia se, se nota hoy en día... Pues me he juntado aquí con nada más y nada menos que dos grandes figuras del tema armamentístico y del tema de uso de réplicas históricas, de armas de época y que pues nos van a ayudar un poquito a, a ilustrar esta transformación de un ejército real en un ejército revolucionario que luego será un ejército imperial. Así que bueno, pues, eh, saludar aquí a nuestro querido amigo y compañero Sergio. ¿Cómo estamos? Sergio Murata de Niebla de Guerra.
0: Hola, Antonio.
1: Ya sabes que, pues ya sabes que, y estás como en siempre, en mi casa, y que hablando de las cosas, cosas que, que no me gustan. Me gustan.
0: Sí, no, y además, escucha y no, que sepan nuestros oyentes de que eh, esto es un territorio absolutamente nuevo para mí en el que estoy pegándome como con tres o cuatro reglamentos de infantería de línea francesa y ya no sé ni por dónde hay que hacer el orden oblicuo, orden cerrado yo qué sé. Dale, pero saldremos como sea, lo
1: puedo asegurar. Pues vamos a ver cómo Vamos a ver cómo reglamentamos esto. Y bueno, pues teniendo que hablar de cosas que hacen pupa y están compuestas mayoritariamente de metal que pinchan, cortan y extraen sangre de manera violenta, pues teníamos que contar con nuestro maestro de grima, nuestro inefable don Diego. ¿Cómo estamos? Muy bien. También, bueno, a mí también se me sale un poco. Yo me, me quedo en lo arcaico de los 16 y 17, que es
0: a lo que más le doy. Pero bueno, algo de esto también hemos investigado, así que se puede se
1: puede hablar un poco de ello. Bueno, pues vamos a ver vamos a ver entonces cómo vamos saliendo de esto y metiéndolos en otro. Porque Obviamente, meternos en la historia de la Revolución podría ser un programa del que saldría otro, del que saldría otro, del que saldría otro. No podemos coger y meternos ahí alegremente en esto. Da para muchos podcasts, da para muchos temas y podría hacerse un canal solamente sobre la Revolución Francesa que no acabaría nunca de, de, de seguir dando programas, además, enormemente interesantes. Y el caso es que, bueno, aún así pues tenemos que meter un poquito en, en situación la cosa. Había habido un ejército real francés, que muchas veces pues no, no, no lo tenemos en cuenta, pero el ejército francés en el siglo XVIII era una máquina de matar. El ejército real que habían tenido los luises a lo largo de, de, bueno, de, de, de finales del de siglo XVII, principios del XVIII, mediados del XVIII ya está la época de la Revolución, pues había sido uno de los ejércitos más potentes del mundo, si no el mejor, y allí donde iban pues había, la habían leoparda. era muy profesional, estaba muy bien organizado, sus soldados estaban muy bien entrenados, tenía posiblemente la mejor artillería del momento y bueno, aún así tenía cierto tipo de problemas, adolecía de toda una serie de, de, de problemas que eran propios de la forma de organizarse en aquella época, no, no es que fueran únicos de los franceses, pero, bueno, por ejemplo, el tema de, de los oficiales, de los rangos, que, como en muchísimos ejércitos, se compraban.
0: Sí, sí, y además la aristocracia, la dificultad del ascenso, ¿verdad, Antonio? Sí.
1: Hombre, yo recuerdo, como comentaba Wellington, el precio al que estaba el ser coronel de un regimiento o mandar una compañía. Si querías pasar de teniente a capitán, pues tenías que comprar el cargo. Y normalmente no se permitía que alguien entrara ya con un rango elevado y digo rango elevado, puede ser pues, pues, Alfredo Teniente incluso, si no era de una familia noble. Para poder acceder a la escuela de guardia marinas aquí mismo en España, era obligatorio tener sangre noble y descender de, de, de una familia aristocrática. Con lo cual, pues muchas veces, gente que eran pues protegidos del rey, de la reina, o en el caso del ejército francés, de la favorita del rey, pues acababan teniendo unos rangos absolutamente desproporcionados para su capacidad militar. Eso fue lo que evitó muchas veces que Francia ganara muchísimas de las batallas en las que se vio envuelta. Pero aún así este ejército pues era bastante potente. Era el que le había plantado cara a Federico de Prusia y bueno, sí, el gran Federico de Prusia, sí, el gran Federico de Prusia. Ojo, los franceses le bañaron la oreja varias veces y bueno, y por ejemplo, si Austria aguantó muchas de las, de las barrabasadas que le vinieron encima durante pues, la guerra de sucesión austríaca o durante la guerra contra Prusia, fue porque tenía el apoyo de Francia en determinados momentos. Consiguió el apoyo de Francia y eso fue lo que le salvó. Eh, Francia, ya digo, tenía un ejército muy bien organizado, tenía unas tropas muy bien montadas y, de hecho, pues a, había puesto ya eh, en marcha el reglamento de 1791, ¿no? Que, que ese es el que tú has estado más o menos informándote sobre él y e intentando conocer, ¿no? Pues en el, el realidad, aunque el reglamento sea el de 1791, es la idea de, de, del reglamento, digamos, al estilo clásico y es, bueno, en realidad, anterior a la revolución. Aunque propiamente dicha la revolución es anterior, el reglamento de 1791 se estaba realizando en base a todos los conocimientos y todas las cosas que se habían puesto en marcha antes de que se hubiera producido la, la revolución. Sí, sí, sí bueno...
0: Estamos viendo una evolución que, no, o sea, vamos a decir, la evolución del armamento, la evolución de las maniobras, de las formaciones de, de infantería, caballería, los tipos de artillería. Va a tener... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.